0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo quel fai passeggiate mano nella
1: mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés.
3: En 1342 tiene lugar la inundación del Día de María Magdalena, una de las más grandes ocurridas jamás en Europa. Los ríos Ring, Mosela, Danubio, Elba y muchos otros inundan ciudades como Colonia, Maguncia, Frankfurt, Würzburgo, Ratisbona, Passau, Viena, la región de Carintia y el norte de Italia. Nos es desconocido el número total de víctimas, pero solo en el área del río Danubio... Murieron 6.000 personas. Los siguientes años vendrán veranos fríos que provocarán falta de alimentos. Y seis años después se produce la temible peste negra que mata a un tercio de la población europea. Estos son catástrofes climáticas y no lo que precisamente gracias a la acción del ser humano sobre la naturaleza se producen hoy día en que una simple granizada nos hace incurrir en pánico. Qué importante es conocer la historia para que a uno no le cuenten trolas. En
2: 1431 se reinicia, ahora bajo el pontificado de Eugenio IV, pero sin su presencia, el accidentado concilio de Basilea, que aunque convocado por el Papa Martín V, no recibirá el sello decuménico, en el que se condena la herejía Usita de Bohemia y se entablan negociaciones para una reconciliación con la Iglesia Ortodoxa, ante la necesidad de ésta de alcanzar apoyo contra el turco, que apenas 22 años después tomará la ciudad de Constantinopla, poniendo fin así al Imperio Romano, en su versión Imperio Romano de Oriente. La no presencia del Papa y la lejanía de Basilea respecto de Roma... ...llevará a varios malos entendidos entre Papa y concilio... ...resueltos con la repentina clausura de este por el legado papal. En
3: 1795 se firma la paz de Basilea, que pone fin a la llamada... Guerra del Rosellón o Guerra de la Convención, una guerra no muy conocida, precedente de la francesada que vendría a partir de 1808, la cual enfrenta a la Francia revolucionaria contra los reinos de España y Portugal desde marzo de 1793. Ante la declaración de guerra francesa, el ejército español invade el Rosellón, más allá de los Pirineos Orientales, donde se mantiene hasta abril de 1794. Luego los franceses lo recuperan y llegan a controlar parte de Cataluña, Navarra y Vascongadas, las cuales abandonarán al firmarse la paz de Basilea, a cambio de que España le cediera Santo Domingo, que unida a Haití, dejaba la entera isla de la Española bajo control francés. Santo Domingo apenas será francesa 14 años, pues cuando en 1809 Napoleón ocupa España, los dominicanos se rebelan contra los franceses y recuperan su independencia nominalmente bajo la corona española. En cuanto a Haití, esta era francesa desde que en 1697 se firma el Tratado de Ryswick, que pone fin a la Guerra de los Nueve Años, que libra Francia contra una serie de potencias europeas, entre las cuales España.
2: En 1797, en el marco de la Guerra Anglo-Española, que dura seis años, entre 1796 y 1802 tiene lugar la Batalla de Santa Cruz de Tenerife, en la que durante tres días la flota británica, comandada por el almirante Horacio Nelson, bombardea la ciudad canaria e intenta conquistarla lo que no podrá conseguir gracias al Mariscal de Campo Español Antonio Gutiérrez de Otero y Santa Llana, que hace una meritoria defensa de la ciudad y de la isla.
3: ¡Qué meritoria, Mariate! ¡Heroica!
2: Hoy día, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que Nelson bombardeó e intentó conquistar, le dedica una calle que es siete veces más larga que la que le dedica al general Gutiérrez de Otero, que con tanta maestría la defendió.
3: Mariate, ¿sabemos si en Londres existe alguna calle, no sé, una muy chiquitita quizás, dedicada al general Gutiérrez de Otero, que por cierto le voló el brazo al almirante Nelson de un certero cañonazo? es una fecha catastrófica para Napoleón en el marco de la invasión de España, porque en 1808 en Bailén, en la provincia de Jaén, la Grande Armée de Napoleón sufre su primera derrota a manos del general español Castaños. La gran victoria española obligará a José I a abandonar Madrid y fuerza a su hermano Napoleón a enviar un nuevo ejército a España de nada menos que 250.000 soldados bajo su mando directo. Tras vencer en Burgos y Somosierra, hará una entrada triunfal en Madrid. Y en 1812, en la batalla de Arapiles, en la provincia de Salamanca, tiene lugar la derrota de las tropas francesas a manos de las hispano británicas comandadas por el duque de Wellington. Como consecuencia, los franceses abandonan el sitio de Cádiz y se repliegan a Madrid, lo que anticipa el desenlace de la guerra y la derrota francesa, hasta el punto de que el ejército hispano-británico incluso entrará en suelo francés, disputándose la última batalla de la guerra en Toulouse, el 10 de abril de 1000. 1814. Napoleón acabará definiendo la campaña española como la plus grande bêtise de ma vie, la tontería más grande de mi vida.
2: En 1881, Chile, en guerra en ese momento contra Perú y Bolivia, la Guerra del Pacífico, y para no quedar atrapado entre dos frentes, firma con Argentina el Tratado de Límites, que marca definitivamente la frontera de los dos países, otorgando a la Argentina toda la Patagonia Oriental, aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados. Aún quedarán entre ambos países zonas litigiosas, como notablemente el Canal del Bigel.
3: 1919, se estrena en el Alhambra Theatre de Londres con decorados de Pablo Picasso la gran obra de Manuel de Falla, El sombrero de tres picos. <música> ballet basado en la obra homónima de Pedro Antonio de Alarcón. Una primera versión de la obra, llamada El Corregidor y La Molinera, había sido representada en 1917 en el Teatro Eslava de Madrid. Ante el éxito del ballet, Falla compondrá dos suites orquestales del mismo título, la número uno y la número 2, que se representan incluso más que el propio ballet. Precisamente su suite número uno acompaña hoy este primer tercio del programa dedicado a eventos.
2: En 1936, en Toledo, en el marco de la
3: Guerra Civil
2: Española, el coronel José Moscardó se niega a rendir el Alcázar de la ciudad a las tropas republicanas que lo tienen sitiado, las cuales en represalia fusilarán al hijo del coronel que se hallaba fuera del Alcázar al que tenían preso. El Alcázar será liberado por las tropas del Generalísimo Franco el 27 de septiembre de 1936.
3: Y les voy a contar una anécdota que no es de todos conocida. Cuando se produce el primer viaje de su santidad Juan Pablo II a España en el año 1982, el Papa tenía gran interés en visitar el Alcázar de Toledo, por cuya liberación, como él mismo confesó, había rezado mucho durante su infancia. Cuando tenía lugar el evento, se le indicó la inconveniencia de visitar el Alcázar en aquellas circunstancias por las que atravesaba España y en compensación lo que se hizo fue organizar un vuelo en helicóptero que sobrevoló la edificación toledana. <música> En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas de los aliados anglosajones Estados Unidos y Reino Unido, comandadas por el general estadounidense George S. Patton, toman la ciudad siciliana de Palermo, brindando a los aliados un punto de apoyo fundamental para la apertura de un nuevo frente de guerra en Europa, que tanto venía reclamando Stalin y la invasión de Italia. Solo tres días después, Mussolini es detenido por los propios italianos y mes y medio después, el 8 de septiembre, Italia se rinde a los aliados, aunque los alemanes consiguen retener una porción del país al norte, con la que constituirán la llamada República de Saló, con Mussolini rescatado por los alemanes de su prisión al frente. En
1: 1967,
3: Puerto Rico, isla caribeña de apenas 9.000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes, al día de hoy realiza el primer plebiscito sobre su estatus político frente a Estados Unidos.
2: Que vendrá seguido de otros tres, en 1993, 1998 y 2012, ganando en los dos primeros la opción Estado Libre Asociado. Un pacto entre dos naciones soberanas y en los dos últimos la opción estatidad definida como el ingreso a la Unión de los Estados Unidos de América como un Estado manteniendo la Constitución. Como se sabe, España cede Puerto Rico a Estados Unidos como consecuencia del Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, que pone fin a la guerra hispano-estadounidense, por el que cedía también Cuba, Filipinas y Guam. En 1900, la ley Foraker crea un gobierno civil que reemplaza al gobierno militar de ocupación y Puerto Rico pasa a ser administrado por el Departamento del Interior de los Estados Unidos con un gobernador nombrado por el presidente de estos. En 1917, la ley Jones incluso otorga a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense. En 1947, Estados Unidos permite las primeras elecciones libres para gobernador, que gana Luis Muñoz Marín, fundador del Partido Popular Democrático. El 3 de julio de 1950 autoriza la formación de una asamblea constituyente para la elaboración de una constitución, eso sí, sujeta a posterior aprobación por parte del presidente de los Estados Unidos y del Congreso. Ley que no deroga la ley Jones. En 1950, una así llamada insurrección nacionalista proclama la República de Puerto Rico con algunos combates en diferentes puntos del país. En 1952 se implanta el estatus de Estado Libre Asociado.
3: 1973 el ciclista Luis Ocaña gana el Tour de Francia, convirtiéndose en el segundo corredor español que lo consigue después de Federico Martín Baamontes en 1960. Dos años antes, en 1971, lo habría ganado también. Pero una fatal caída en el Col de Monte obliga a Luis Ocaña a abandonar la carrera cuando llevaba una ventaja a Eddy Merckx, el gran campeón del momento, de nada menos que 7 minutos y medio. Ocaña aún ganará una vuelta a España.
2: En 1974, en Grecia, se derrumba el gobierno militar y Constantino Karamanlis, ex primer ministro conservador, es invitado a regresar de su exilio en París, en el que se encuentra desde que en 1967 la junta militar del coronel Papadopoulos, el coronel Macarezos,
3: así como el general de brigada Patakos,
2: tomaran el poder iniciando el llamado régimen de los coroneles. Cuatro meses más tarde se celebran elecciones libres, que ganará Karamanlis, elegido primer ministro. Tras las elecciones, un plebiscito abole la monarquía e instaura la República Helénica. Los coroneles serán juzgados y condenados a pena de muerte, conmutada por penas de cadena perpetua.
3: En 1979, Sony lanza el TPS-L2, primer modelo de Walkman, paseante, en su traducción al español. Un reproductor de cassettes estéreo, de tamaño reducido, que se cuelga del cinturón y se escucha con auriculares. Pronto se verá por las calles a multitud de viandantes y de deportistas urbanos armados de un Walkman planteándose debates como si es seguro practicar deporte mientras se escucha música o radio, si el nuevo aparato no inducirá al aislamiento de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Un nuevo hito en los medios electrónicos para la comunicación interpersonal.
2: En 1992, los dirigentes eslovaco y checo, Vladimir Meciar y Václav Klaus, acuerdan en Bratislava el proyecto de ley sobre la escisión de ambas repúblicas de Checoslovaquia. Checoslovaquia es un estado creado en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. En 1939 será ocupado por la Alemania nazi y desde el final de la Segunda Guerra Mundial forma parte de la órbita soviética expulsando del país a 3 millones de ciudadanos de etnia germánica y húngara.
3: Este es uno de los dramas de la Segunda Guerra Mundial de los que se habla muy poco. Hasta unos 8 o 10 millones de personas en Europa tuvieron que abandonar su hogar al terminar la guerra, expulsados por los nuevos gobiernos de sus países, particularmente aquellos que tenían etnia, ascendientes o lengua, alemana, pero que, por cosas de la historia, no vivían en Alemania. Víctimas del odio que les profesaban ahora, tras la guerra, aquellas personas con las que habían estado conviviendo durante siglos.
2: Una revolución pacífica a la que se dan llamar de terciopelo pone fin al gobierno comunista en 1990, seguida después por la segregación del país en dos partes.
3: En 2005, la alpinista austríaca Gerlinde Kalterbrunner corona el Gasherbrunn II y logra su octavo 8000. Se llama 8000 a las montañas de todo el mundo de más de 8000 metros de altitud, igualando así el récord que entonces poseía la española Edurne Passaban. Edurne, no obstante, perseverará convirtiéndose el 17 de mayo de 2010 al ascender el Shisha Pangma en la primera mujer en la historia en ascender los 14 8000 del planeta y la vigésimo primera persona incluyendo también a los hombres Gerlinde también conseguirá ascender los 14 8000 pero un año y tres meses después de nuestra Edurne los 14 miles del mundo son los siguientes. El Everest con 8.848 metros, el más alto de todos. El Makalu, el Chooyu, el Lotse, el Gasherbrum 1, el Gasherbrum 2, el K2, el Nanga Parbat, el Broad Peak, el Dhaulagiri, el Manaslu, el Kanchenjunga, el Anapurna y el Shisha Pangma. Del natalicio. Nace en 1478 Felipe de Habsburgo, hijo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, casado con Juana de Castilla, rey de Castilla desde el 24 de noviembre de 1505, en que firma la llamada Concordia de Salamanca con su suegro Fernando el Católico, aunque apenas reinará como tal. 10 meses por morir prematuramente el 25 de septiembre de 1506, a los 28 años de edad, por una pulmonía sobrevenida después de jugar un juego de pelota en Burgos, en un día de extrema frialdad, aunque llegaron a circular rumores sobre un posible envenenamiento, asume a su muerte la regencia de Castilla, el cardenal Jiménez de Cisneros. Felipe es el primer monarca de lo que será una larga dinastía, conocida como la de los Austria o los Habsburgo españoles, que dará a España cinco reyes y con él seis. Cada uno de los cinco, los monarcas más poderosos del mundo en su momento. Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Una dinastía que reina en España 196 años, entre 1504 y 1700.
2: En 1649 nace Giovanni Francesco Albani, más conocido como Clemente XI, vicentésimo cuadragésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es nada menos que 21 años. Ordenado sacerdote solo dos meses antes de ser elegido papa, rechazará la elección una vez y hasta dos, y solo en su tercera elección la acepta.
3: Indudablemente suscitaba la unanimidad de sus compañeros de cónclave.
2: Consagrado obispo inmediatamente para poder ser coronado, condena el jansenismo de Pascasio Quesnel, mediante la bula unigenitus, que resultará muy controvertida en Francia. Prohíbe a los jesuitas que predican en China participar en ritos chinos y particularmente los destinados a rendir culto a Confucio y a algún emperador. Su posicionamiento a favor del archiduque Carlos de Augsburgo en la guerra de sucesión española le costará la expulsión del nuncio papal de la corte de Felipe V de España, hasta que gracias al cardenal Alberoni, hombre fuerte de España, la relación se recompone. Su importante biblioteca será vendida a su muerte, comprándola la Universidad Católica Americana de Washington.
3: En 1831 nace Komei Tenno Centésimo vigésimo primer emperador de Japón, según el orden tradicional de la sucesión japonesa, que reina 21 años al que toca la desagradable obligación de tener que abrir el país por imposición del comodoro norteamericano Matthew Perry, poniendo fin así a un periodo de 220 años de aislamiento nacional. ...del Imperio del Sol Naciente. Su reinado se caracterizará por la insurrección generalizada... ...que poco después de su muerte terminará con el llamado Shogunato Tokugawa... ...que había gobernado el país durante 264 años... ...y la llamada Restauración Meiji al comienzo del reinado de su hijo y sucesor... ...el emperador Mutsuito, un proceso que conducirá a una reforma completa del régimen del país y con ella a su rápida y eficiente modernización.
2: En 1886 nace Salvador de Madariaga, diplomático, ministro de Justicia durante la Segunda República, escritor e historiador español, autor de obras como Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón, Hernán Cortés o El auge del imperio español en América. 892 1892, Tafari Makonen, más conocido como Haile Selassie, último emperador de Etiopía, que lo es 44 años, desde 1930 hasta 1974. Selassie asciende al gobierno de Etiopía incluso antes, en 1917, como regente de la emperatriz Zeuditu, tras el golpe de estado que depone al rey Iyasu, primo de aquella, y 13 años después a la muerte de... Ceuditu es coronado emperador. Con la invasión de Etiopía en 1936 por los italianos, Selassie se exilia en Londres, siendo repuesto en el trono por los ingleses en 1941. El 12 de septiembre de 1974 un golpe de estado lo depone y lo encierra en prisión, en la que morirá cinco meses más tarde en circunstancias no muy claras.
3: Y viene al mundo en 1946 Mireille Mathieu, cantante francesa conocida como el ruiseñor de Avignon, que ha vendido casi 200 millones de discos y nos dedica este precioso tema, la dernière vals, el último vals. Capítulo del obituario. En el año 1454 muere Juan II, hijo del rey Enrique III el Doliente y de la reina Catalina de Lancaster, rey de Castilla que lo es nada menos que 48 años, aunque 13 de ellos sometido a diversas regencias de su madre y de su tío Fernando de Antequera. El cual se valdrá para su reinado de los servicios del famoso don Álvaro de Luna, al que terminará ajusticiando por influencia de su segunda esposa Isabel de Portugal y padre de dos reyes de Castilla, Enrique IV llamado el Impotente y la Gran Reina de España, Isabel la Católica. Así como tío de otro gran rey, Fernando el Católico.
2: En 1757 muere en Madrid Domenico Scarlatti, músico barroco italiano.
3: Que, por cierto, desarrolla lo mejor de su carrera en Madrid, al igual que harán otros compositores italianos como Luigi Boccherini o Nicola Broschi, más conocido como Farinelli. De parecida manera a como Händel o Herschel, siendo alemanes, la desarrollan en Londres
2: compositor de unas 600 sonatas para tecla Scarlatti es un especialista del instrumento del clavecín, el precedente del piano que se diferencia de él en que el clavecín da un pellizco a la cuerda en tanto que el piano la golpea lo que tiene una consecuencia inmediata, la posibilidad del piano de dar distinta intensidad a la nota en otras palabras, de hacer fortes y de hacer pianos de donde su nombre, el pianoforte, abreviado luego como piano.
3: Curioso que justamente el instrumento que nace para hacer fortes y pianos se acabe llamando solo piano, cosas de la caprichosa etimología. De parecida manera, las cantantes femeninas que hacen las notas bajas acaban llamándose altos, pues su nombre inicial es el de contraltos, es decir, las que están contra las verdaderas altos. Que no son otras que las sopranos pero claro tanto decir contralto 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 pues se acaba abreviando en simplemente alto para decir al final lo contrario de lo que queríamos decir el concierto número 3 en fa mayor de domenico scarlatti ha formado parte hoy de la banda sonora de nuestro natalicio 1832, a la temprana edad de 21 años, Napoleón II, hijo de Napoleón Bonaparte y de su segunda esposa María Luisa de Habsburgo, nieto por lo tanto del emperador de Austria, que no llega a conocer a su padre ya que con poco tiempo de vida abandona Francia precipitadamente con su madre cuando Napoleón es arrestado y trasladado a su definitivo exilio en Santa Elena. Recibirá una educación completamente austríaca que le llevará incluso a ignorar durante mucho tiempo que es el hijo de Napoleón. De hecho, en la corte austríaca se le conocía como Franz y el emperador le entrega el título de duque de Reichstadt. Y hay quien le atribuye la paternidad del futuro emperador Maximiliano de México oficialmente hijo de Francisco Carlos de Austria, lo que explicaría la elección de su persona por Luis Napoleón III para un proyecto, el del imperio mexicano, que era enteramente francés. <risa>
2: Muere en 1878, Ilarion Eslava, sacerdote, compositor y musicólogo español, autor de tres óperas y algunas obras sinfónicas como la Sinfonía Fantástica, la Cantata o la Guerra de África, de 140 obras de música sacra, entre las cuales ocho misas y de la obra Lira Sacro Hispana, una antología en siete volúmenes, de la música religiosa española de los siglos XV y XVI.
3: En 1885 fallece Ulysses S. Grant, general, héroe de la guerra de secesión norteamericana en la que participa con el bando unionista y presidente de los Estados Unidos durante ocho años por el Partido Republicano, uno de los inspiradores de la política de concentración de los pocos indios que los colonos norteamericanos habían dejado con vida en reservas. Una política absolutamente impensable en el imperio americano español, donde jamás fue desplazado un indio, pero que en los Estados Unidos dejará reducidos los indígenas originarios norteamericanos ...a menos de un 1% de la población estadounidense... ...con mestizaje cero. Y en
2: 1951 fallece Philippe Pétain, ...militar y político francés... ...el héroe de la Primera Guerra Mundial... ...con la victoria de Verdun sobre Alemania convertido luego en presidente de la parte de Francia que no es ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, llevando a cabo una política colaboracionista con el nazismo que le llevará a ser juzgado y condenado a muerte al terminar la guerra. Sentencia que le será conmutada por la de cadena perpetua de la que será liberado mes y medio antes de morir. Francia ha hecho un tímido intento de rehabilitar su figura que se ha visto siempre obstaculizado por las protestas de los judíos franceses.
3: Y en 2001 muere en trágicas circunstancias la cantante y compositora británica Amy Winehouse, a quien debemos este fantástico tema rehab, rehabilitación. Alberto Hernández nos trae uno más de sus personajes singulares, en este caso, una más de esas muchísimas mujeres grandes españolas la obispesa española, en este caso ¿que por qué la llamamos así? mejor que yo, se lo cuenta Alberto
0: de Aragón, nació hacia el año 1045, era hijo del rey Ramiro I de Aragón y bueno pues siendo jovencita con 18 años la casaron con el conde de Seadurgel, Armengol, puesto que la política aragonesa iba orientada hacia el oriente y no hacia el occidente que tenía la poderosa Castilla esta mujer se quedó viuda dos años después con 20 años y entonces dedicó toda su vida a ayudar a su hermano que era el rey Sancho Ramírez Sancho Ramírez se va a Roma, habla con el Papa y se ofrece como vasallo suyo el Papa lo acepta pero le pone como condición que el rito que se usa en las iglesias aragonesas pase del mozárabe al rito latino cosa que el rey acepta y vuelve cuando llega a Zaragoza Nombra a su hermano que era obispo de Zaragoza, le nombra también obispo de Pamplona para que introduzca este cambio. Pero el hermano no está muy por la labor y entonces el Vaticano se queja y dice que no puede haber un obispo con dos diócesis. Con lo cual este rey nuestro Nicorto ni Precioso coge a su hermana y la hace administradora regia de la diócesis de Pamplona y allí ejerce como si fuera un obispo. Efectivamente, cambia el rito mozárable por el latino, etcétera, etcétera. Es una buena administradora. Antes, previamente, sin ser monja, ha sido abadesa de un convento de mujeres, pero también ha sido la abad de un convento de hombres, el monasterio de siresa Y bueno, pues muere su hermano y ella continúa apoyando a sus sucesores, uno de los cuales es Alfonso el Batallador que también le ha educado ella previamente. Ella muere relativamente joven, con unos 52 años, y entonces es enterrada en el monasterio de Seros. Pero el rey, que en aquella época es Pedro de Aragón, decide que, como es una señora que ha hecho tanto por el reino, le quiere hacer una sepultura magnífica y efectivamente le hace un monumento funerario que según dicen los entendidos es único en Europa es de arte románico y bueno allí descansa para la eternidad nuestra buena señora esto el rey lo hace porque ha sido una mujer que ha tenido solo una meta, el rey de Aragón y ha sido una de las que han coayudado a que una serie de condados pireneicos esparcidos y sin cohesión se convierte en un reino poderoso que con el tiempo llegará hasta Atenas. Pues esto es todo. Buenos días y mañana será otro día.
3: Y bien amigos, efectivamente, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa María y yo, y Alberto Hernández también, y todos los muchos compañeros de Radio María que hacen posible esta emisión, esperamos que hayan pasado un ratito divertido aprendiendo algo de historia y detectando también, por qué no, algún error que hayamos podido cometer. Somos humanos, y lo que toca ahora es lo de siempre presentar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado en todo momento. Hoy, por cierto, muy española, van a ver ustedes. Y en el tercio de eventos, el sombrero de Tres Picos, la suite número uno del compositor español Manuel de Falla. Interpretaba la Philadelphia Orchestra, que dirigía Ricardo Muti. Y en el tercio del Natalicio hemos escuchado el concierto número 3 en Fa Mayor de Domenico Scarlatti, italiano sí, pero que compone lo mejor de su obra en España, interpretado por la Academia Bizantina que dirigía Octavio Dantone. En el obituario nos ha acompañado El Miserere de ese gran compositor español. Sacerdote, además del que solo conocemos zarzuelas, cuando son muchas otras las cosas que compuso. Hilarión es lava, en la magnífica versión realizada por la sinfónica Ciudad de Zaragoza y el coro de la Federación Navarra de Coros dirigidos por Jesús Mari Echeverría. Y hoy la colaboración que siempre hace con nosotros Alberto Hernández ha venido acompañada por una pieza muy especial, CONFINAMIENTO, compuesta por Paco Recuero y Pilar Recuero, otros dos españoles, en una circunstancia que, dado el título de la obra, no necesito ni decirles a ustedes cuál ha sido, e interpretada por sus compositores. Nos ha acompañado también una bonita canción, preciosa canción de Mireille Mathieu, la dernière valse, el último vals, y ese tema emblemático de la gran Emmy Winehouse que nos abandonó tan pronto, rehab, rehabilitación, compuesta por ella misma sobre un tema que por desgracia conocía muy bien.